0: 031， 石然与英然的距离。周二凌晨三点，我收到一封紧急电子邮件，来自一个已经几十年没有联系过的高中同学艾伦。艾伦81岁的母亲最近住了院，他父亲的身体也垮了。艾伦的父母仍然在旧金山，但他很早就搬到了洛杉矶，并在那里扎了根，有一份压力不算小的工作和妻子育有两个孩子。艾伦的两个妹妹则生活在美国西部。尽管有斯坦福大学的教育背景和成功的事业，但在互联网上搜索，并且给他父母的主治医生打了电话后，艾伦无法接受父母的生存现状目前毫无意义的事实。艾伦母亲的医疗安排不尽如人意，父亲的身体也肯定出了问题。通常，以下电子邮件经常在我们的群聊里出现：有没有人在埃尔帕索、博伊西、艾奥瓦州、雅典城、斯克内克塔迪？圣罗莎认识老年科医生，这些问题通常来自朋友、亲戚、萍水相逢的人，或者通过网络搜索找到我们的人，或者是其他医学学科的同事。在聚会上、会议中、学校里或者在健身房，人们碰到我们时，通常说：“我能向你咨询关于我母亲的一些事情吗？”这些问题来自任何人、任何地方，因为绝大多数人都会变老。没人能够轻松且放心地为他们年老的父母、伴侣、配偶或者朋友找到其所需要的帮助和关照。艾伦的境遇非常典型。在发展出一个较轻或者可治疗的新问题后，艾伦的母亲得到了医生开出的符合中年女性剂量要求的药物。药物的副作用让她住进了医院。很快，其他不良事件也随之发生：输液针孔感染、夜间摔倒。胳膊骨折，在艾伦母亲住院的同时，艾伦的父亲确诊痴呆症。虽然之前几年也有频繁的治疗，但一直未确诊。艾伦的母亲一直存有补偿心理，如果一切照常，她的丈夫就不会有大问题，而且她并不想打扰繁忙的孩子或者让他们担心。艾伦发现自己的父亲卡尔没有以前那么反应敏锐了，但他觉得这是人衰老的正常表现。他觉得，如果真有问题，医生就会给出诊断。这和他母亲的想法类似。如果需要治疗，医生会给他丈夫一个正式的诊断。他俩都不了解的一点是，许多医生认为只有药物、手术、治疗方案和康复方案才算治疗。这种狭隘的治疗理念让人们无法获得有用的，有时甚至是关键的治疗。从食物和运动疗法到症状管理和训练有素的看护人。当前的痴呆症药物，最多能在一些患者身上短暂地阻止病情恶化。然而，其他所谓的非医疗类照顾能够使每个人都得到帮助。如果没有诊断，艾伦的父母就无法获得能够使卡尔的自立、有安全感和人生乐趣最大化的方法和资源。卡尔也会错失做那些原本能做的事情的机会，比如和自己的孙子们完成期待已久的阿拉斯加之旅。重新评估自己的经济和居住环境，确保其医疗开支不会影响到自己妻子的健康，以免当他年纪不断变大的时候无法获得所需的帮助。这也意味着他们的家庭无法在目前这样的危机发生之前未雨绸缪。在接下来的几天，艾文频繁通过电子邮件与我沟通。我告诉他如何向医院员工询问他母亲的情况，以及哪些生活设备能够满足他父母的需要。我给艾伦发送关于老年病、跌倒、看护和资产计划方面的资源的链接。我还将他的父母带进了我们的老年医学实践基地。他们很快就搬了进来。新的社区既为他们提供了实际需要的，也提供了一种他们享受其中的积极的社交生活。尽管他们更愿意待在自己家里，但是整个家庭看到两位老人的生活环境更加安全，治疗方式也更加科学时，都松了一口气。但大部分人不仅不认识一位老年科医生，而且承担不起高昂的看护费用。对老年人和他们的家庭设置财富及人际关系的门槛，实属不该。约兰达有三个女儿：辛纳蒙、扎丹娜、坎迪。我见过辛纳蒙一次，我与身在他州的扎丹娜有过电话互动。我从来没有联系过老三坎迪，他住在几小时车程外的一个城市。尽管扎丹娜确认了他和坎迪之间经常联系。很快，我发现姐妹三人正在做一件对于忙碌的医生来说帮助非常大的事：在家庭和医疗团队之间找一个中间人，方便联系。一周之前。一位将约兰达委托给我们家庭拜访诊所的访视护士打电话提出，是否可以让约兰达在等待名单上提前一些。在第一次访视后，这位护士将约兰达的情况向成年人保护服务中心上报，但很显然，因为有一个女儿在身边，约兰达被认为没有任何问题。鉴于成年人保护中心与儿童保护服务中心不同，在加利福尼亚州。该机构无法采取违背成年人意愿的行动，这件事情就不了了之了。我知道他们工作繁忙，这位护士告诉我。但你可能会想，对方究竟有没有努力去争取？我跟着导航来到一个公共住房社区，从小孩的追逐和遛狗的方式就可以轻易分辨。这个社区离公园很近，旁边有艺术与文化中心、空旷的土地和后现代的房屋。我按了门铃，没人回应。我又按了一次，没有动静，所以我敲了敲门。辛纳蒙开了门，他皮肤光滑，眼袋很深。辛纳蒙既没有打招呼，也没介绍自己，他指向一条窄窄的走廊，手腕一弯，指向角落。在门廊前，我已经闻到了臭味，室内味道更糟。我无须知道患者在哪里。只需要跟随我的鼻子就行。辛纳蒙几乎没有移动身子，我需要从他旁边绕过。右手边有个极小的厨房，厨房前方有个大一点的房间，放着沙发、电视，窗户上挂着紫色的衣服。我在幽暗发紫的客厅摸索着前进，快速搜索对临床诊断有用的信息，并不想被别人看出来，但隐约感到辛纳蒙在观察我。我走进第二条走廊，路过浴室。不错，我想与卧室的距离不远。约兰达的房间四四方方，刷了白墙，非常敞亮。我进入房间，看到里面有两张单人床，窗户边上放着药品。一位年老的女性侧卧在床，笑容灿烂地跟我打招呼。我们握了手，她为自己无法起身感到抱歉。我注意到她的床单很脏，布满污点。他的头发凌乱打结，很明显还有一些地方他试图收拾过，但很不成功。我还注意到了治疗伤口的药品、药瓶、快餐包装纸和脏脏的空水杯，既没有药箱来收纳药物，也没有粉色的预先指示标识贴在墙上。他被确诊为大面积转移的癌症，所以知道他的偏好至关重要，因为药不了多久，当身体挺不住的时候，他将无法自己表达这些。后来，我注意到辛纳蒙鞋靠在卧室门外的墙上，我假装什么都没看到。我向约兰达解释，我是一位仿视医生，必须完成常规的文书工作，所以需要问一些日常问题。我没有说我平时仿视新患者时说的那些话，为的是让对方知道我的治疗不仅仅局限在疾病上。我们的对话很无聊，也很模式化，直到我听见辛纳蒙从正门离开。那天晚点时候，扎丹娜打来了电话。她说辛大蒙把他们母亲的社保钱拿走了，用来买烟和毒品。扎丹娜说自己非常担心母亲，但自己远在她州，有全职工作，还要带三个孩子，而丈夫被派去海外。坎迪离得近一些，但她丈夫也快不行了，目前也非常无助。他们俩都无法脱身，而他们的姐妹不值得信任。当我感觉到辛大蒙出门后，我问约兰达什么让他最为苦恼，他说纸尿布。我顿了顿，从屋里的气味中得知为什么这件事成了问题。吸取过深刻的教训，我已不去臆想。不同的人对成年纸尿布的忍耐程度也不同，人们对此的抱怨既有纯粹身体上的，也有存在层面的。这些纸尿布应该在身上坚持很久，但并没有。他说道。我向他要了一片。同时朝我的右边望去，看见窗户边上落着一些盒子，没有纸尿布。约兰达把他身上的被子掀开，露出一片褐黄、已经浸满污渍的纸尿布，床单也湿了，污迹斑斑，看起来他已经穿了两天了。辛纳蒙回来时或许会带一些新的，他说。他为了这事出门，他摇了摇头。我让他去买。但通常他会买烟回来，我内心在斗争，不确定是要表现出震惊、惊恐或者同情，还是为了减少约兰达的羞耻感，并且让他继续保护自己的女儿而不动声色。我想他一定更看重自己作为母亲的身份，身体情况都得往后靠。有时在访视过程中，整个病史询问和体检都能相对轻松地完成，而其他时候，有些情况则要优先处理。呼吸不畅、脑卒中、骨折、伤口感染、高烧或者血压过高过低。有时我觉得发现了紧急情况，然后意识到这只是其中一个。在后一种情况下，如果参考我的专业对该术语狭义且传统的定义，那么问题只有一部分能用医疗解决。在和约兰达交流的一个小时中，虽然他的治疗问题不少，包括转移性乳腺癌。肿瘤从皮肤中长出来后，切除留下的开胸伤口、超高血压、长期卧床导致的压力性尾骨和臀部褥疮、大小便失禁、明显的体重下降，但他总是微笑或大笑着。就算可以，这些医疗问题也很难完全脱离他们的社会、政治、经济和文化环境。约兰达是我们所说的双符合：美国公费医疗补助制度及老年人医疗保险制度。他需要这些社会支持，因为在过去近五十年里，他几乎每周工作六至七天，但还是很穷。他虽然有高中文凭，但在老家亚拉巴马州没有受过太多教育。在二十世纪中期的美国，能提供给黑人女性的工作工资很低，而且没有社保。新的保障不能解决他的问题，但确实能为他提供治疗、药品和医疗器材。他有医疗补助。但很少有医生愿意为他提供治疗。美国的保险体系为化疗划拨了大量的资金，却不关注与患者交流他们的想法、目标和临终看护阶段的愿望，也不去思考如何获得纸尿布以及为癌症晚期患者设计的洗脸台，以助其解决棘手的居家治疗问题。约兰达在当地医生那里做了常规的化疗，但很显然没有效果。更不用说用来改善他生命最后几周或者几个月生活境况的其他措施。我告诉约兰达，医疗补助能够支付纸尿布费用，我会安排派送。他看着我，好像我在说着他完全不懂的事情，或者觉着这或许是个玩笑。真的吗？他低声问道。真的，我回答道。然后他满怀惊喜地笑了起来。我们顺利完成了身体检查的其他步骤。来到患者主诉的环节，主诉是个官方医疗定义，是患者需要和医生讨论的问题。他的伤势很严重，一天处理两次伤口，但辛纳蒙看起来指望不上。约兰达需要另一种治疗方式，访视护士一周可以为他处理几次的那种。离开之前，我告诉约兰达，我和访视护士将会一起照顾他。一开始我们会一周多来几次。保证他的伤口得到治疗。约兰达并没有非常积极的迎接死亡，但在这一阶段，什么事都可能发生。我想知道，如果情况变得更糟，他是想去医院还是住在家里？他是否知道临终关怀医院提供何种服务，以及他是否已经做好准备？鉴于他所处的环境，还有一个问题：随着他身体越来越虚弱，病情加重，他是愿意住在家里？还是去其他地方寻求专业照护或者临终护理。我不愿意在那天见到他时让他做决定。当时他躺在冰冷潮湿的纸尿布上，这一悲惨的处境或许也影响到了我的决定。我希望约兰达能够在身体允许的情况下，通过考虑不同的选择做出自己的选择。他握着我的手，感谢你，亲爱的。他说：“你随时都可以来。”当天下午。在我回到办公室后，协调专员告诉我，约兰达的女儿曾打来电话。我很惊讶，然后拨通扎丹娜电话，很显然是她的工作电话。这比我想象的糟糕。在听我说完这次访视的情况后，扎丹娜说道：“但她还是讲了她母亲临终前想要什么，不想要什么。鉴于情况很难转变，她看待问题的方式似乎恰如其分。你和她沟通过这些吗？”我 问， 在我还是学生的时 候， 我可能会祈祷好运。不 多， 糟糕。你想和他沟通 吗？ 我试图屏住呼吸。当 然， 没问题。不管怎么 样， 我来试试。我们讨论了他母亲的治疗方案。如果你想见 他， 我说了这句想要结束对话的话。再 次， 我们想到了一起。扎丹娜说 道：“ 我在 想。” 或许我应该找个朋友帮我照看孩子，然后在母亲那里陪她几天。我会留一条信息，看看是否可行。我们也有一点积蓄，不多，但我和丈夫沟通过，如果能帮到我母亲，我可以打过去。你告诉我打到哪里就行。当有人问我如何安度晚年时，我通常会列出好基因、好运气、充足的金钱、孝顺的子女。在一场由哈斯廷斯生物伦理研究中心举办的主题为“快快乐乐活着，安安稳稳离开”的会议上，乔安·林恩，一位顶尖的老年医学研究员和老年社会政策的积极倡议者，有过类似的发言。在我们当前的系统中，除非你有三个女儿或者女婿，否则你就应该是一个住在养老院的老年人。为什么目前整个美国社会表现如此不佳？林恩给出了他的解释。我们系统建立的时候是五十年前，那时生老病死都是一句话的事，几天或者几周内生命就结束了。现在事情发生了变化，今天人们在因长期疾病失去自理能力，平均二至四年后才会离世，并且没有任何可靠的医疗救助系统。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。